0: Olá queridos, graças a Deus, que Deus abençoe sua terça-feira, que seja uma terça-feira muito especial para a honra e glória do Senhor, pois ele sempre tem novas coisas para nós, ele tem um propósito para esse dia na sua vida, então fique em oração, fique sempre com a sua mente ligada no Senhor, peça a ele graça, sabedoria, entendimento, para que você possa estar lidando da melhor forma com aquilo que o Senhor tem para você neste dia, amém? Estamos vendo aqui a história de Jonas e sua fuga e também o seu castigo, né? Lembrando que Jonas foi um profeta do Senhor que tinha sido enviado, enviado a Nínive e ele resolve então é, levantar-se e ao invés, né? Contrário aquilo que o senhor falou, ele resolve ir para Tarsis, que é na atual Espanha, né? O ponto mais distante possível, da direção apontada por Deus uma atitude bastante comum nossa nós temos a tendência de muitas vezes fazermos as coisas conforme a nossa cabeça a nossa imaginação a nossa forma de entendimento e acabamos muitas vezes realmente em situações difíceis complicadas, por isso vale a pena a gente se voltar para o Senhor, pedir direção para Ele entendimento, né ontem, a gente leu até o versículo 5, quando diz que os marinheiros, por causa daquele castigo que Deus mandou, ou seja, aquela tempestade né, por causa da desobediência de Jonas veja que, muitas vezes por causa da desobediência de uma pessoa, todos os outros sofrem, nós temos uma tendência a pensar que ah, uma coisa errada, a gente fizer uma coisa errada, isso só vai trazer consequências para nós, com certeza não, somos seres humanos ligados aí uns aos outros e é necessário a gente viver com responsabilidade, viver na direção do Senhor, então os marinheiros ficaram ali com muito medo e cada um clamava ao seu Deus, também jogavam fora uh, 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 os, os produtos ali, as coisas, né, uh, as bagagens dele, né, para ver se aliviava um navio, mas nada funcionava, por quê? Porque a Bíblia diz que operando Deus, trabalhando Deus, quem é o homem para impedir, né? Isso serve tanto para uma situação que Deus está fazendo de bênção na sua vida, mas também para uma situação que muitas vezes pode representar um castigo, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus castiga aquele a quem ama, né? Pedro nos diz isso, assim como um pai, muitas vezes castiga um filho, né? para que o filho aprenda, para que o filho saiba e tenha a melhor forma de vida nesta terra, neste mundo, para as coisas naturais desse mundo, muito mais Deus para a vida eterna, então o Senhor nos prepara, esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, na verdade, ele não tem nenhum sentido viver se for para as coisas desta vida, é necessário a gente lembrar que Deus tem algo muito maior, do que nós podemos imaginar, como diz também ali, Romanos capítulo 10, quando o apóstolo Paulo afirma, o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então é necessário nós amarmos ao Senhor Deus, nós sermos de fato gratos a ele, temos muitas razões para isso, temos a saúde, temos a família, temos todas as condições no planeta tantas bênçãos, tantas bênçãos, não vale a pena a gente ser ingrato, não vale a pena a gente ficar murmurando, reclamando, ao invés de agradecer e deixar Deus trabalhar por nós, porque a Bíblia diz que Deus trabalha enquanto nós dormimos, ou seja, enquanto nós descansamos nele. Jonas, então, com a sua atitude, ele traz um problema ali para todos que não tinha nada a ver com o pecado dele diretamente, mas como somos seres humanos ligados, então isto acontece, por isso vale a pena sim, a gente pedir muita graça, direção a Deus, não faça aquilo que realmente o Senhor, não quer na sua vida, ore, peça misericórdia a Deus, o Senhor te ajuda, para que você não tome atitudes, que você venha prejudicar, não só a sua vida, mas também a vida da sua família, em nome de Jesus, então, Jonas, né, é, então, o versículo 5 diz assim, é, que o que Jonas, aliás, desculpa, versículo 8, é, né? Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou e dormia ali um profundo sono. E o mestre, então, do navio chegou a ele dizendo-lhe, que tens dormente. Ou seja, como é que você é capaz de ficar dormindo numa situação dessa, né? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim haja, teu Deus lembre-se de nós, para que não pereçamos. Então, veja, eles já tinham é, apelado para todos os outros deuses, os deuses deles, né? No entanto, nada resolveu, por quê? Porque quem estava trabalhando era Deus, Deus tinha ali algo para mostrar, tanto para Jonas, como também para aqueles companheiros de navio. E o, veja, outra coisa interessante é isso, é assim como a nossa atitude muitas vezes, muitas vezes as situações estão acontecendo e nós estamos como que dormentes, nós estamos como que dormindo, isso o apóstolo Paulo disse, que aquele que não entendeu o propósito de Jesus Cristo, o propósito do chamado da nossa vida em Deus, né e muitas vezes está dormindo, né, está num estado de vulnerabilidade, está dormindo, está fraco, está doente, né? então, é necessário nessas situações, por exemplo, que está acontecendo no mundo, a gente lembrar que Deus tem algo para dizer para nós, Deus tem algo para né, mudar na nossa vida, mudar na vida dos outros também a partir da nossa vida, por isso ele disse para Jonas, levanta-te, ou seja, sai desse comodismo espiritual, né? então, e dizia, versículo 7, agora diz assim, e dizia cada um ao seu companheiro, venham, vamos lançar sorte para saber por que causa nos sobreveio este mal, né? ou seja, eles tinham aquele lado supersticioso, mas veja que Deus é tão maravilhoso, que Deus ainda assim trabalha na vida das pessoas, e aí diz que lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, tem um versículo em provérbios que diz isso, que os homens lançam sorte, mas a resposta vem do Senhor, na verdade, aquilo ali não foi porque eles lançaram sortes, né? mas foi porque o Senhor ali conduziu para que realmente Jonas fosse apontado, e ali a sorte cai em Jonas, então o versículo 8 diz assim, então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? E de onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ou seja, o mundo na verdade quer e precisa de explicações da nossa vida. Não vale a pena simplesmente a gente falar de Deus, das coisas de Deus. É preciso que a nossa vida seja uma resposta de Deus para a vida daqueles que estão perdidos nesse mundo. Quantas pessoas estão vivendo sem esperança? Porque, fala sério, viver esperando em governos, viver esperando na bondade dos homens, viver baseado simplesmente nas nas descobertas científicas, ainda não representa nenhuma segurança verdadeira. Segurança real e verdadeira nós só temos em Jesus. E mesmo em casos extremos, mesmo quando a morte bate a nossa porta, que isso nos importa se se o que vale mesmo é a vida eterna. Então, realmente, nem a morte pode silenciar a nós. Por quê? Porque a Bíblia também fala, por exemplo, de Abel, que mesmo depois de, de séculos e séculos né, morto, né, ainda o testemunho dele toca a minha vida e a sua vida e a nossa vida. né Então, ou seja, a morte em si, física, ela não é capaz de silenciar. Por isso, realmente, vale a pena a gente se voltar para ele, vale a pena a gente conhecer o Senhor, e realmente buscar fazer a sua vontade, e agora veja só as perguntas aqui, declara-nos, por que razão nos sobreveio este mal, agora, né, porque a sorte caiu ali em cima de Jonas, eles têm certeza que Jonas deve ali, né? tem alguma coisa de errado que Jonas faz, ou tem feito, tinha feito, por que razão não sobrevê este mal? Então, o mundo pede explicações, é preciso nós realmente falarmos da palavra, é preciso nós realmente anunciarmos que há salvação em Jesus Cristo. E a outra pergunta, que ocupação é a tua? Isso serve para mim e para você também. Qual é a tua ocupação? Muitas vezes, quando a pessoa diz assim, quem é você? A pessoa diz, ah, eu sou um médico, um advogado, um dentista, seja lá o que for. Mas isso, na verdade, não responde, né? Quem é você? né? É preciso a gente saber a nossa identidade em Jesus. É preciso você saber, conhecer a tua identidade em Jesus. Você é alguém que Deus criou com propósito para que você realmente viva, né? sendo uma bênção, onde quer que você esteja, qual é tua ocupação e de onde vens, né? é muito importante a gente lembrar que nós nascemos em Deus e é para Deus que nós vamos voltar, né? para que a gente não fique perdido nesse mundo, por isso o apóstolo Pedro disse, para nós vivermos aqui na terra na mente, na consciência de que nós Somos peregrinos aqui, somos forasteiros aqui, forasteiros, né? Somos apenas, como Paulo diz também, embaixadores de Cristo. Estamos aqui, mas aqui não é o nosso mundo, aqui não é o nosso lugar. Por isso que nós precisamos entender as nossas origens. Nascemos em Deus e voltaremos para Ele. Qual é a tua terra e de que povo és, né? A Bíblia diz também que nós fomos feitos como sacerdotes para interceder pela vida das pessoas, para né, ali se colocar entre as pessoas, né, para ajudá-los na sua sua busca espiritual ao nosso Pai Celeste. Versículo 9 diz assim, E ele lhes disse, Eu sou hebreu e temo ao Senhor, ou seja, creio em Deus, né, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Agora, ele assume realmente que o problema que todos ali estão enfrentando é por causa dele. E isso é uma coisa importante para nós fazermos, é nós assumirmos que se hoje nós não vivemos de forma melhor, muitas vezes é porque nós não obedecemos a palavra do Senhor, nós não fizemos, muitas vezes, aquilo que o Senhor pede para nós fazermos, muitas vezes nós estamos voltados para as coisas desse mundo, dando mais importância para as coisas desse mundo e para as pessoas, né? mas não aquela importância que Deus realmente quer, a primeira importância tem que ser dado a Deus. Amar a Deus acima de tudo, de todos e de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então é necessário, esse amor verdadeiro só é para o próximo, só é possível a partir do momento que você ama a Deus de verdade. E se você ama a Deus de verdade, você vai amar o próximo. Se você não amar a Deus de verdade, você não vai amar o próximo. Aliás, Tiago até questiona isso. Como pode dizer que ama a Deus que não vê, quando você não ama a pessoa o próximo que você vê, que sofre com você, que tem problemas também, né? Então, é necessário a gente amar a Deus de verdade, para que nós possamos amar, sim, o nosso próximo. E aí, quando ele conta quem ele é, em quem ele crê no Deus Criador dos céus e da terra, né, todas as coisas, os homens ali enchem o coração de temor, ou seja, de respeito, de reverência, né? E perguntaram a ele, por que você fez isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele os tinha contado. Né? Então, amanhã nós daremos continuidade nessa história e veremos o que aconteceu para que aquela situação fosse acalmada. Deus tem uma solução para todos os problemas que você enfrentar. Fique tranquilo, mas busque acima de tudo, acima de qualquer coisa, realmente agradar a Deus. Que Deus abençoe você, que o Senhor te dê realmente uma terça-feira muito abençoada, cheia da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém?